0: Musik man
1: nicht leicht beheben? Musik 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 Schnee. Toni in der Sonne, ja, das Leben schreibt diese Geschichten. Der Sonnenkönig sitzt da wieder auf der anderen Seite, ich sehe ihn hier auch bei Kamera, er freut sich. Er hat sein Handtuch um den Hals geschnallt, oberkörperfrei. Er Hat auch kein T-Shirt an. Ja, oberkörperfrei. Wir sitzen hier mit Jacke im Studio. Ähm, ja, so ist das. Der trotzdem einen, kalt. <lacht> <lacht> trotzdem kalt. Und ich begrüße euch, liebe Luppengemeinde, zu einer neuen Ausgabe Einfach mal Luppen. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wm auch komisch hier, bei minus 1 Grad zu sitzen und das ist WM. Aber wir sind natürlich da. Und auf Betriebstemperatur, so, genug vom Wetter gesprochen. Toni, wie geht's dir denn
2: im Urlaub? Ja, sehr gut. Du, ich will hier nicht lange drum herum reden. Es ist so, dass dieser Podcast mir heute circa anderthalb Stunden Sonne äh, klauen wird. Das finde ich nicht gut. Dass hast genug Sonne in deinem Leben gehabt. Und des Weiteren möchte ich betonen, dass in einer Stunde und 22 Minuten mein Boot geht. Also, was auch immer du hier vortragen willst in der Zeit, halte ich, halt ich ran. Entscheidest du nicht, wann das Boot geht?
1: Hast, hast du da nicht den, den Status, da wo du bist? Noch nicht. Noch nicht. <lacht> noch, nicht. noch ein paar Tage. Aber ja, Aber ähm, man muss mal dazu sagen, ja. weil wir sonst immer abends aufnehmen, wir haben jetzt hier... Deutsche Zeit, 10.39 Uhr. Von daher ähm, nicht, dass die Leute jetzt denken, dein Boot geht da irgendwie nachts. Du äh, bist zwar in einer anderen Zeitzone, aber. Ja, ich bin ein bisschen vor. Es wird ein Tagesausflug, sagen wir mal so.
2: Ja, wird ein Tagesausflug. Freue ich mich auch sehr drauf, möchte ich nicht verpassen, das Boot. Ne? Hast verstanden. Also. <lacht> Gut. Heute <lacht> halt eher kurz sein. Es wird eine kurze ähm, Folge,
1: liebe Leute. Es wird eine kurze eine Folge. eine kurze
2: Folge. Ja, sagen wir mal so. Ich brauche circa 10 Minuten bis zum Boot. Also wenn wir in der St ja, wenn wir Viertel vor hier fertig sind, ähm, dann wäre das schon wäre das schon gut. <lacht> ich sehe seh gerade Felix kriegt eine Jacke gereicht äh, ins Studio. Ja. Und
1: äh, ein Kamin ja. wäre auch nicht schlecht, Tobi. <lacht> Was ist denn da los bei euch? Aber dir geht's gut, ja. Wir können äh,
2: berichten, du, mir geht's fantastisch. du
1: äh, nutzt die freie Zeit ausgiebig, um dich zu erholen, um Spaß zu haben. In und
2: der Tat, in der Tat, wobei gestern bin ich in der, wirklich auch aus schlechtem Gewissen, gestern bin ich auf dem Laufbahn 10 Kilometer gelaufen. Das ist mir auch selten passiert. Das war aber weniger aus Trainings, äh, vom Trainingseffekt her, sondern einfach auch wirklich reines schlechtes Gewissen, weil ich habe echt sehr, sehr viel gegessen. und Und <lacht> das gesagt, diese so berühmten
1: 1-2 Kilo, die du schon vorher zugenommen hast, jetzt wieder? In der ja, ersten ja, Pause. ja,
2: die, die, äh, ich, ich habe es nicht, Ich es hat mich nicht gewogen, aber gefühlt ja, <lacht> gefühlt ja, ähm, allerdings auch jetzt wieder einer weniger, durch der, also der Lauf, Felix, da habe ich auch geschwitzt wie ein Schwein, ne? da bin ich ganz ehrlich, aber ähm, nein, ansonsten ist alles fein, Felix, ich äh, erhole mich gut, versuche aber trotzdem hier und da ein bisschen Sport zu treiben, weil ich will dann auch nicht wieder bei Null anfangen. Das mag ich ja mal gar nicht, wenn man dann wieder im Training anfängt. Und es wird ja dann wieder so eine kleine Vorbereitung ab 1. Dezember. Und deswegen will ich gerne ein bisschen, ja, ein wenig trainiert dort ankommen. Ne? Da bist du ja Profi auch, ich, durch und durch, ne? Ja, kann man so sagen.
1: <lacht> gut, und
2: gut. bei dir so? Gibt bei dir irgendwas Neues? Hast du ja was zu berichten? Ja, hier liegt Schnee, Toni.
1: Das heißt, äh,
2: ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, äh, ich war trotzdem laufen die Tage, mal wieder auch ein bisschen Sport gemacht, habe bisschen am Fahrrad gesessen. Also ich bin da auch relativ fit. Äh, da brauche ich aktuell kein schlechtes Gewissen zu haben. Und sonst muss ich sagen, Toni, ich freue mich sehr auf unsere auf unsere Geschichte bei Magenta, dass wir mal hier uns mal ein bisschen weiterentwickeln. ne?
2: Ja, mal gucken, ob wir das tun. Das, das wäre zu beweisen. Aber ja, ich freue, ich freue mich auch sehr. Wir haben ja schon gesagt, Felix und ich werden die beiden WM-Halbfinals und das Finale kommentieren, begleiten. Jeder kann das dann nachher am Ende nennen, wie er möchte. Aber die Idee ist eben, dass es anders wird. Und anders ist ja definitiv auch schon mal, dass wir nicht... Ja, dass wir weder vor Ort in dem Stadion sein werden, noch dass wir zusammen sein werden, denn bei mir wird das so sein, dass ich in Madrid bin und nur in Berlin.
1: Auf, de auf deinem Sofa?
2: So ist das geplant, ja. Und du wirst in Berlin sein und dann werden wir uns die Spiele angucken und unseren Senf dazugeben. Mhm. Aber natürlich nicht nur zum Spiel, sondern auch Geschichten drumherum. Da wird bestimmt der ein oder andere Spieler rumlaufen, den ich auch etwas besser kenne. Wir haben natürlich die große Hoffnung, dass äh, Deutschland auch dabei ist. Aber wenn nicht, machen wir es trotzdem. Äh, so das mal gesagt. voraus.
1: Hast du eine Jogginghose an, Toni? Wirst du eine Jogginghose tragen?
2: Die die Gefahr besteht, sag Jetzt, ich mal. Zu so, Hause ne? auf dem Sofa,
1: Fußball schauen, da, da ist die Jogginghose ja fast Pflicht. Also von da, da freue ich mich ja. auch schon mal drauf. freue mich auch. Äh, dass Vielleicht ziehe
2: ich wie Markus Mavill ein Trikot an. Das <lacht> weiß ich noch nicht.
1: <lacht> weiß du noch nicht welches. Ja. Aber ja. Da freue ich mich drauf. Lass uns da so ein bisschen auch mal in dein Wohnzimmer schauen, ne? Da schauen wir doch mal rein. Ich bin da wirklich sehr Feuer und Flamme, dass wir da bald loslegen. Das wäre natürlich auch besondere Spiele Halbfinale, Finale und Das geile ist
2: ja, wir haben wirklich Spiele, weißt du, wo eigentlich scheißegal ist, wie das Spiel ist. Es wird auf jeden Fall spannend. Es wird auf jeden Fall sowieso. spannend, weil du hast einfach diese extreme Wichtigkeit von diesen Spielen. Da ist selbst ein Scheißspiel nicht so schlimm, weil eigentlich einfach so jeder Moment. Ich kenne das ja noch von da, wo ich auf dem Platz stand, diesen Momenten. Und da werden wir mit Sicherheit während während der Übertragung auch drüber sprechen über eigene Erfahrungen in diesen Spielen. Aber du, es, es kann einfach mit jeder Aktion, ja, kann so einen großen Einfluss haben, so eine so, so große Auswirkung, dass das knistern wird, Felix. Und ähm, ja, nicht, nicht, wir, nur die,
1: nicht nur die Chipspackung wird knistern, das sage ich dir.
2: Wir wollen natürlich dafür sorgen, dass ihr auch irgendwie das Gefühl habt, bei uns oder mit uns Fußball zu schauen. Ganz ehrlich?
1: Mit dir zusammen WM gucken, das ist ja auch schon ewig her. Das war ja die letzten zwölf Jahre gar nicht möglich. Ich weiß, dass wir, das haben, ist ja mal, wir haben ja mal. zwei sechs haben wir ja mal zusammen auf der Fanmeile gestanden, der ja, vor dem brandenburger Tor. Das ist korrekt, ja. Da haben wir zusammen. tor Genau, Elfmeterschießen Argentinien, das war das Spiel.
2: Borowski hat verlängert.
1: <lacht> genau so war Und äh, das ja. ist. Warte, was haben wir heute? Das sind 16 Jahre, die das her ist. Und da haben wir das letzte Mal gemeinsam WM geschaut. Und das, das wird doch mal wieder Zeit. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Wir haben uns ja weiterentwickelt, sind weise geworden. Und äh,
2: Na, Ich weiß ja nicht, du, nee. aber aber was ich zumindest spannend finde, ist einfach auch, mal selbst so in der Rolle zu sein, Situation direkt einschätzen zu müssen. Normal ist da helfe ja ich, helf ich dir. <lacht> <lacht> Normal ist man ja auch der entweder der Spieler auf dem Platz, ne, der der natürlich das nur einmal in sage ich mal, der sich das auch nicht noch mal anschauen kann, ne, der dann sich sehr schnell eine Meinung macht über gewisse Aktionen, Schiedsrichterentscheidungen, Tore, Fehler, was auch immer und, und das jetzt dann auch wirklich mal in der Schnelle also einschätzen zu können, ähm, das ist glaube ich eine coole Aufgabe. Ja, lass, äh, lass, dir, lass
1: dir da ruhig auch wirklich von, von mir helfen, ne? Ich ich jetzt als als Experte, der ich ja nun mal bin. Ja, natürlich. Ne? Das ist ja unbestritten. Nein, aber ich
2: finde einfach ich finde einfach, dass es halt ein Riesenunterschied ist, auch zu in Anführungsstrichen normaler Kommentator oder glaube ich auch aus Spielersicht, weil ich traue uns schon zu, dass wir vor allem auch so Schiedsrichterentscheidungen und sowas sehen und einschätzen können, ohne eine Wiederholung zu brauchen. Also, ich habe da auch keine Angst, mich zu irren, das sage ich dir direkt. Also, das dann, dann ist das so, dann stehe ich dazu. Aber ich werde nicht warten, bis die dritte Wiederholung nochmal gekommen ist, um zu sagen, er ja, waren faul oder nicht. Also ich glaube, das sollten, ich glaube, da haben wir auch einen Vorteil, dass wir diese Situation einfach oft erlebt haben, dann ein Gefühl schon für zu bekommen, wie Spieler reagieren oder nicht. Und ja, das wird ein Paket, was, was glaube ich Spaß machen wird. Ja,
1: dazu werden wir bestimmt auch noch ein paar Gäste mit reinholen, entweder aufs Sofa oder auch mal
2: einschalten. Das, das wird spannend. Da habe ich schon den einen oder anderen am Haken. Oh. Ich glaube, das möchte ich jetzt noch nicht. Das möchte ich jetzt noch nicht hier Sag's kommunizieren. Mir gleich. Sag's mir gleich. Ja. Sag ich dir gleich. Sag ich dir gleich. Und dann, äh, ja, das soll interessant werden. Ich meine, ihr kennt das ja aus den Podcasts. Hier schon da haben wir viele tolle Gäste gehabt und das wollen wir natürlich auch hinbekommen während der Übertragungen. Und ähm, ja, dann ein cooles Paket. Und das eben auf unsere Art machen. Ne? Also ich habe vorhin gesagt, kommentieren ist vielleicht ein zu großes Wort. Die
1: Beschreibung, wir bringen den Podcast ins Fernsehen, das finde ich schon mal eine ganz gute Beschreibung eigentlich. Das, so soll es ungefähr aussehen.
2: Und ist aber ja. auch eine Warnung. Ne? Es ist, ja, gleich zu, ist gleich zu setzen mit einer Warnung, wer das hier ja, hört. aber ja, wir freuen uns, uns jedenfalls sehr freuen, wenn ihr alle dabei seid ne? Ja. Ähm, und da äh, rechtzeitig schon mal Magenta euch organisiert, wenn ihr es nicht ja. eh schon habt.
1: Worauf freust du dich so Auch sportlich jetzt bei der WM? Was meinst du, wen haben wir da vor der Linse? Wen können wir da begleiten und kommentieren in den Halbfinale und Finalspielen?
2: Ja, das ist. haben wir schon gesagt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn, wenn Deutschland da an Bord ist. Ich hoffe, dass wir Deutschland auch direkt zweimal haben, Halbfinale <lacht> und Finale. Das ist jetzt mal so mein Wunsch mein Wunsch ist, dass wir nicht nochmal Katar gegen Ecuador haben im Halbfinale. <lacht> das wird nicht passieren. <lacht> Was aber mehr an Katar lag, das muss man, das muss man fairerweise auch das muss man da fairerweise auch. Ich habe jetzt ähm, gelernt, sagen. man sagt Katar. Ist das so? Also.
1: Also ich habe mir, hab mir das gestern angeschaut, so ein bisschen auch die Übertragung und so. Da haben sie alle Katar gesagt. Da habe ich jetzt gelernt schon mal am ersten Tag.
2: Da muss man aber auch sehen, wer das so sagt. ne? Also, Na, das sagen die alle. Ja?
1: Das haben die wohl so beigebracht bekommen.
2: Katar. Okay. Okay, wir bleiben ja, bei Katar,
1: oder? Wir machen eh unser eigenes Ding. Komm Katar. Wir dann bleiben
2: dann. bei Katar. Für mich war das schon immer Katar. Ich habe hier schon in der in der U15 habe ich schon Trainingslager in Katar gemacht. Da war das schon Katar. So, <lacht> also ne, wir bleiben bei Katar und damit müssen wir uns auch gar nicht so lange beschäftigen, weil Katar wird nicht im Halbfinale oder Finale der WM stehen. Und ansonsten, Felix, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwie so ein, so ein Überraschungsteam da sehen würden. Das, da hätte ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Mhm. Und ansonsten, mit was rechnen wir? Also ich hat Deutschland das, schon gesagt. Ich hab, <lacht> <lacht> also Ich, ich glaube, es wäre cool, wenn der ein oder andere aktuelle Teamkollege von mir dabei wäre, da mal jemanden zu kommentieren. Das ist wahrscheinlich auch ganz witzig. Also sowas wie, was haben wir dann da? Gut, mit Brasilien rechne ich sowieso. Ganz fest, also die werden im Halbfinale sein, Uruguay? Ich. Ähm, Uruguay wird schwer, glaube ich. Uruguay wird schwer. Das ist mein, also mein,
1: mein Geheimfavorit, weil du sagst, du willst eine Überraschung, das wäre ja schon dann auch ist vielleicht so? eine kleine Überraschung, wenn äh, Uruguay. Das wäre eine,
2: wär eine Riesenüberraschung. Ich glaube, dass Uruguay äh, nicht die Gruppe übersteht. Aber das, da, da lassen wir uns einfach, weißt du, wie es ist. Das ist ja auch das Schöne. Äh, wir wissen es nicht, aber wir freuen uns auf Deutschland, Brasilien, Uruguay und dann haben wir noch. <lacht> nein, äh, nein. Also Brasilien gehe ich fest davon aus, dass dass wir Brasilien sehen werden. Und ansonsten, äh, wie gesagt, Deutschland wäre cool und die anderen zwei, dass du dir aussuchen. Ja, das schauen ja. wir dann mal. Was sagst du zu Frankreich jetzt mit äh, Karim, der ausfällt? Ein äh, hat sich vorher verletzt. Ja. Ich muss sagen, mit Frankreich rechne ich jetzt nicht mehr äh, im Halbfinale. Habe ich vorher auch schon relativ fest, aber mit Frankreich rechne ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, das liegt natürlich daran, dass äh, mit Karim die Geschichte jetzt sehr bitter. Ich meine, ich habe das ja jetzt aus nächster Nähe äh, schon die letzten ein, zwei Monate in Madrid miterlebt, äh, wo er ja wirklich sehr unregelmäßig jetzt äh, gespielt hat, immer wieder kleinere Probleme hatte hat natürlich gehofft, auch für ihn, gerade mit der ganzen Geschichte, ne? damals, ähm, ich kann mich erinnern, 2014 hat er die WM gespielt, da sind sie ja gegen uns ausgeschieden im äh, Viertelfinale. Und dann kam er da, die, diese Geschichte da mit ein paar Problemchen und war dann 2018 nicht dabei war jetzt letztes Jahr zur EM wieder wieder zurück und hätte jetzt quasi nach 2014 mal wieder eine WM spielen können. Ich meine so ein Spieler, der muss eigentlich bei jeder WM dabei sein. Aber gab ja diese Probleme da und jetzt sich da so kurz vorher zu verletzen, ist ja auch 34. Ähm, da weiß man auch nicht, ob er noch eine WM spielen wird. Also ist schon sehr sehr bitter. Wie gesagt und dadurch dass Frankreich ja schon, ich glaube, Kim Pepe glaube ich auch raus, dann im Vorfeld der WM schon Pogba und Kanté verletzt gar nicht dabei. Ich glaube, das tut schon tut schon weh. Also ich sehe seh Frank Frankreich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so als Mitfavorit. Aber klar, manchmal kann das so eine Mannschaft auch nur so ein Grad erst, ja jetzt erst recht sowas hervorrufen. Aber ich glaube, dass das jetzt ein, zwei andere Mannschaften davor sind. Äh, siehst du das ähnlich oder äh, möchtest du da äh, einhaken? Ich
1: frage mich gerade, wer dieser Kim Pepe ist. Ich kenne nur Kim Pembe, aber das äh, sei mal dahingestellt. <lacht> Ja, ist das halt so. <lacht> ja, nee, jetzt mit dem Ausfall mit, mit der Benzema, der ja wirklich ähm, so nach dem nach dem WM 2018, wo sie ja gewonnen haben und er nicht dabei war, glaube ich, er der Faktor gewesen wäre, der die Jungs auch nochmal mitgezogen hätte und gesagt hätte, ich habe das Ding noch nicht geholt, jetzt rennt nochmal für mich mit. Das ist dann schon maximal ärgerlich äh, für ihn, aber ich glaube für Frankreich auch und deswegen rechne ich dann nicht so mit ihnen und Allgemein finde ich es einfach, dass es eine sehr offene Geschichte ist, dass es nicht diesen einen Favoriten gibt. Auch Brasilien nicht für mich der absolute Top-Favorit. Äh, klar, Einzelspieler sind da zu Genüge mit Weltklasseformat vorhanden, aber ähm, so richtig zusammenbekommen haben sie es ja auch äh, jahrelang nicht, lange Zeit nicht. Von daher ist es wirklich sehr offen und das macht's für mich auch aus, diese WM, dass, dass wir da keinen klaren Favoriten haben. Und ich bin echt gespannt, wen wir da vor die Linse bekommen im Halbfinale und dann auch im Finale. Hast du denn äh, noch irgendwie oder hast du aktuell zu irgendwem Kontakt, der da vor Ort ist, zu Spielern, deutscher Mannschaft oder andere Mannschaften?
2: Uff, aktuell wenig, muss ich ehrlich zugeben. Also ich, äh, wie gesagt, ich bin jetzt aber auch im Urlaub. ne Da, das, da, da bin ich jetzt auch nicht so... Bin jetzt noch nicht so drin. Also Und, kriegst du ähm, auch keine,
1: keine Nachrichten von vor Ort, äh, dass, dass dich da irgendwie jemand fragt, wie gewinnt man die WM? Kannst du mir einen Tipp geben?
2: Bisher noch nicht. Bisher <lacht> noch nicht. Äh, Erstmal erst Vorrunde überstehen, ne? äh, Das ist ein guter Tricht.
1: Tipp. Das ist ein guter Tipp. Das hilft, um die WM zu ist gewinnen. Also richtig,
2: das ist richtig. Kann ich aus beiden Erfahrungen sprechen, dass das dann sonst äh, nicht weitergeht. Nee, ansonsten werde ich mit Sicherheit immer mal wieder Kontakt haben, auch mit dem einen oder anderen. Ob das ein Thomas ist, ob das ein Josua ist oder sowas, mit dem stehe ich grundsätzlich immer mal in Kontakt Hast du Hansi, Hansi, schon viel Glück mal, gewünscht? Hansi habe ich letztens schon viel Glück gewünscht. Ja, den habe ich in Leipzig gesehen. Der war beim Leipzig-Spiel, äh, da wo du auch da warst übrigens.
0: Hm, da habe ich mich mit Hansi ich schon noch eine Viertelstunde
2: mich unterhalten und ja. Ich habe da Vertrauen in Hansi und dann gucken wir mal, wie weit das geht. Und äh, ansonsten bin ich auch für die Jungs immer erreichbar, ne? Ist doch klar. Na, das ist, Toni ist immer So! Da. Toni ist also. da für euch. Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger
1: Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile
2: ich bin jetzt, sag ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro, ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf Zuhause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak oder so, weiß nicht, <lacht> wie man das vergleichen kann. Und jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit, so auf Zugfahrten und so, ne? Was ja auch super praktisch ja. ist. Man, man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen, ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix.
1: Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr und das der wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine Air Flasche habe ich im Zug verloren. Also, wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Air-Up, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt. Bei mir ist immer noch Orange, -Aid mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan. Und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch ein kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da sind sehr schöne Farben dabei.
2: Vielleicht noch ein paar Vorteile ganz knapp zusammengefasst. Also, die ist natürlich auslaufsicher. Ne? Ansonsten spielmaschinenfest, das habe ich ja schon angesprochen, gibt zwei Größen: 600 Milliliter und 1 Liter. Und die wird produziert in Österreich. So. Kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. <lacht> Gut. Aber ja, wenn das der David hört. Wenn äh, das der David hört. Nein, also äh, wirklich Empfehlung mittlerweile auch von mir. Und ja, Link hier in den Show Notes Und äh, ja, lasst euch schmecken. Ne? Wasser trinken, sehr wichtig. Und da macht's auch noch
0: Spaß. Werbung Ende.
2: Ja, aber es gibt ja auch immer mal kritische Fragen. Und den stellen wir uns natürlich auch sehr gerne haben jetzt mal exemplarisch zwei rausgesucht, zwei kritische Fragen zu der allgemeinen Katar-Geschichte, auch teilweise zu zu der Magenta-Geschichte, die wir machen. Und da wollen wir mal gucken, was wir dazu sagen können. Ich, ich lese mal beide vor, weil das grob ein Thema ist sondern dann werden wir das mal beantworten. Also die erste kommt vom Felix. Mhm. Ja. Hallo Toni, hallo Felix. Ich hätte mal eine kritische Frage. Bin mal gespannt, ob ihr sie beantwortet. Aber natürlich doch. Wie viele wissen, werden große Fußballclubs oft von umstrittenen Firmen oder Geldgebern wie zum Beispiel Katar gekauft, insbesondere Clubs wie Bayern, PSG oder auch Real Madrid. Ich frage mich, wie man moralisch damit umgeht, so gut bezahlt zu werden von Geldern, die zum Teil korrupt oder Menschen unwürdig verdient wurden. Und wie kann man als deutscher Nationalspieler kein Problem damit haben, an dieser WM teilzunehmen? Ich weiß, ist eine krasse Frage, doch ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Finde euren Podcast super, macht weiter so. Mit freundlichen Grüßen, Felix.
1: Dieses Lob darf erstmal immer nicht fehlen über den Podcast, ne? Dass man das nee, sonst stark...
2: kommt ja auch hier nicht rein. Das haben wir ja schon gesagt. Die zweite kommt vom Torben aus Bremen. Hallo Felix und Toni, wie vermutlich sehr viele Hörer, Hörerinnen, habe auch ich mitbekommen, dass ihr für Magenta die Halbfinals bzw. das Finale der WM begleitet. Ich persönlich werde das Turnier boykottieren, möchte diese Entscheidung aber selbstverständlich jedem selbst überlassen. Gleichwohl schätze ich euch beide als ehrlich und reflektiert ein. Daher meine Frage. Gab es Überlegungen von euch dieses Turnier? zu boykottieren, damit meine ich primär gar keine mediale Aufmerksamkeit zu geben, zum Beispiel durch den Podcast oder eben dieses Engagement, beziehungsweise womöglich es auch gar nicht im TV zu verfolgen. Beste Grüße, Torben. So. Verfangen gerne mal an. Kannst mich ja, kannst mich ja dann gerne, äh, unterbrechen oder korrigieren. Ja, erstmal muss man ja ganz allgemein sagen, ähm, ich habe ja wirklich schon vor langer, langer Zeit, da wo noch gar nicht so diese diese Riesendiskussion, die ja irgendwie auch immer erst vor ein paar Monaten, also immer je, je näher es dann irgendwie Richtung Turnier ging, gestartet sind, habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ich ein wirklich ja, großer Gegner dieser Vergabe nach Katar bin. Und das ja nicht nur aus den bekannten Problemen, was mit Menschenrecht zu tun hat, sondern weil es einfach... Weil Katar für mich einfach auch kein Fußballland ist, WM im Winter und so weiter. Was für mich weniger ein Grund ist, dass Katar, denke ich jetzt mal, ne, muss man immer auf die Formulierung aufpassen, auch die, die WM nicht ganz zufällig zugeschoben bekommen hat. Aber da, glaube ich, müssen wir auch in Deutschland auch nicht den Mund ganz so toll aufmachen, wenn man an 2-6 denkt. Von daher, wie gesagt, habe ich das ja auch schon ganz klar gesagt, dass ich ein Gegner bin dieser Vergabe nach Katar und das auch schon... Vor langer Zeit. Zu der Frage von Felix, wie man als deutscher Nationalspieler jetzt kein Problem damit haben kann, dort teilzunehmen, muss ich dann aber ehrlich gesagt sagen, dass ich diesen, und es ist ja ein unterschwelliger Vorwurf, dass ich diesen unterschwelligen Vorwurf eben dem ganz und gar nicht zustimmen kann. Auf der einen Seite haben wir in der Nationalmannschaft, und das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, genügend Jungs, die sich dessen sehr, sehr bewusst sind, was dort passiert auch und in, in, in dem Land, aber ich finde auch gerade mit mit diesem Vorwurf oder dieser Frage kommen wir Grund auch so ein bisschen zum Grundproblem, weil das was damals einfach komplett falsch gemacht wurde, was schlecht gemacht wurde, was entschieden wurde vor vielen vielen Jahren ich weiß nicht wann die WM dort hingegeben wurde weiß nicht 12, 13 Jahre was auch immer. Und genau diese Entscheidung sollen alle die, die heute an dieser WM teilnehmen oder eben beteiligt sind von außen oder auch vielleicht einfach nur gucken wollen. Die sollen das ausbaden und am besten nicht teilnehmen, die sollen es boykottieren. Und gerade im Falle der Spieler ist es eine Geschichte, die, ja, die vielleicht einmal im Leben vorkommt, bei einer WM teilzunehmen und die sollen jetzt quasi zu halben Politikern werden und das jetzt boykottieren, weil vor vielen vielen Jahren diese Entscheidung getroffen wurde und ähm, da muss ich sagen, da gehe ich nicht mit. Ja, die Jungs, die fahren dahin, die machen ihren Job, die gehen ihrer Leidenschaft nach, die äh, verwirklichen dort einen Traum, bei einer WM teilzunehmen und da bin ich eben nicht dabei, dass dann eben das auf den Schultern der Spieler auszutragen. Das gleiche gilt in meinen Augen auch. Ich habe mir mal die Tage so ein bisschen das, das Aufgebot auch angeschaut, also nicht nur von den Spielern, wo mir auch jetzt auch kein Fall, ehrlich gesagt, bekannt ist, der deswegen das boykottiert, sondern auch, egal ob das Kommentatoren sind, was auch immer, die sind alle dabei, weil für die gilt ja das Gleiche. Auch da ist, werden Träume wahr, eine WM zu kommentieren, eine WM zu begleiten als Journalist, was auch immer. Da, finde ich, gilt diese Argumentation auch nicht, dass das jetzt zu boykottieren ist. Weil, wie gesagt, ich komme immer wieder ein Stück weit drauf zurück, dass die Fehler vor vielen, vielen Jahren gemacht wurden. Ich bin da eher auch beim Torben, der in meiner an sich das richtig sagt mit in dem Sinne ist, dass einfach die Entscheidung, wer da teilnimmt oder sonst was, einfach jedem selbst überlassen ist. Und je nachdem, finde ich, wie man sich entscheidet, ob man es jetzt guckt oder nicht, ist das absolut okay und zu respektieren. Und das macht einem weder zu einem besseren noch zu einem schlechteren Menschen in meinen Augen. Und und ich glaube, so habe ich auch gedacht jetzt über die Magenta-Geschichte. Natürlich haben wir das überdacht, aber wir haben da Bock drauf. Weißt du? Wir haben da Bock drauf, und wir haben Lust, diese Geschichte zu machen. Und warum sollen wir uns diese Lust, diesen Fußball, diesen reinen Fußball äh, nehmen lassen? Es ist und bleibt eine WM. Dass es eine WM ist mit viel mehr Problemen vielleicht als anderen, keine Frage. Aber am Ende der Tage bleibt der Fußball und wir haben da Bock, das zu machen. Und äh, ich sehe in dem Sinne eben keinen Grund, das nicht zu machen. Also das ist mein... Punkt, äh, auch wenn wir natürlich ganz klar Sachen sehen, die anders laufen, als sie sollten und äh, Voraussetzungen in dem Land äh, sind, die wir aber durch boykottieren, in dem Sinne äh, jetzt auch nicht verändern. Felix, wie siehst du das?
1: Ja, du hast viel gesagt, ganz vorneweg will ich einfach sagen, wir wir sind Sportler, Toni, wir beide sind Sportler, wir kennen die Jungs, wir wissen, was wir und was die auch dafür geopfert haben, um in diese Situation zu kommen, eine WM spielen zu dürfen. Das ist das Größte, was du als, als Spieler erleben kannst und das hast du dir über Jahre erarbeitet aus, aus frühester Kindheit. Du hast viel geopfert, du hast alles investiert und du musst alles investieren und viel opfern, um Nationalspieler zu werden, um dir Traum zu erfüllen. Du hast gesagt, die Vergabe, die vor zehn, elf Jahren war, da waren einige dieser Jungs selber, 12, 13, 14, also äh, wie, wie sollen die etwas dafür können? Und die haben sich das erarbeitet, sich diesen Traum zu erfüllen und haben ja für viele diese einmalige Gelegenheit, diese WM spielen zu können. Und äh, dass der Sport, äh, der Fußball so instrumentalisiert wird, dann auch politisch, da können die am wenigsten für Deswegen ist es für mich genauso äh, wenig verständlich, wenn da eine Diskussion auf den Schultern der Spieler ausgetragen wird. Und äh, denen quasi nahegelegt wird, das Ding zu boykottieren. Wenn es jemand macht, ist es ja auch immer seine eigene Entscheidung, dann ist es auch okay, du sagst es selbst, das macht ihn aber weder zu einem besseren oder schlechteren Menschen. Ein bisschen differenziert sehe ich es dann äh, bei Journalisten. Klar, sollen die auch dahin fahren. Die müssen dann aber schon gucken, dass sie zum einen kritisch berichten, äh, was da vor sich geht und aber auch das Sportliche sehen. Ob es jetzt ein einzelner Journalist ist oder ob es dann ganze TV-Sender sind, die haben schon die Pflicht, da kritisch drauf zu schauen und trotzdem das Sportliche auch äh, rüberzubringen. Und von daher, ähm, da sehe ich es ein bisschen differenzierter. Aber Weil Das
2: wird ja auch getan. Genau. Also von, meinen, von dem, was ich mitbekomme, was ich höre, was ich sehe, was ich lese ist das definitiv so und ich glaube, den Anspruch hat auch jedes Medium, sage ich mal, was vor Ort ist, auch dann eben die Wahrheit zu berichten und ich glaube, ich finde es ja extrem wichtig auch, weil eben gerade die Wahrheit ja auch, glaube ich, von von den vor Ort versucht wird, auch oft zu verschleiern, also wenn ich da an irgendwelche Fans denke oder wenn ich an irgendwelche ja, äh, auch, auch auch Zuschauerzahlen oder was auch denkt, da wird es natürlich versucht, äh, sich so gut es geht zu präsentieren, vielleicht besser, als man eigentlich ist und da ist es eben wichtig, wenn gerade diese ausländischen Medien kommen und die Wahrheit berichten, das definitiv und das Gefühl habe ich hab ich auch absolut und ich glaube auch nicht, dass man nur Journalisten diese Pflicht geben muss. Ich finde, man kann schon auch von den Spielern erwarten, dass sie klare Aussagen tätigen, dass sie auch auf gewisse Sachen aufmerksam machen, ähm, dass mit Aktionen auch aufmerksam gemacht wird, vor allem auch über Missstände, über Werte, über die wir nicht sprechen. Es geht ja um Menschenrechte, so die sind weltweit und die gelten überall. Es geht nicht um, um Kulturen. Ne? Das, das, das muss man ja ganz klar unterscheiden. Und ähm, da ist es schon wichtig, glaube ich, dass auch Spieler äh, klarer und aufmerksam machen, um die Umstände vor Ort, ähm, richtige Werte äh, vermitteln. Aber eben sie sind nicht dafür verantwortlich, äh, politische Probleme zu lösen. Sie sind nicht dafür verantwortlich, zu boykottieren. Um Sachen zu ändern im Land, das sehe ich eben nicht. Das sind Fußballer, die kommen dahin. Wie gesagt, die leben da ihren Traum, die wollen versuchen, so gut wie es geht Fußball zu spielen, ja. Und das ist deren erster Job dort. Und ähm, wenn man da mit Aktionen ja etwas auslösen kann und ein Zeichen setzen kann, finde ich, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ähm, die zweite Frage ist natürlich immer wieder: Was sind dann nachher die Auswirkungen? Also ich habe große Zweifel, dass Sobald ähm, die WM beendet ist, alle wieder abziehen, der Fußball weiter wandert, dass das eben einen riesen Effekt haben wird dort vor Ort. Ja,
1: und das ist das ist ja was, was ich auch sage. Ich meine, wir wir haben ja unseren Sport nicht verraten. Das sind Politiker, das sind andere Leute und äh, deswegen ja sehe ich es auch als unsere Pflicht an oder einfach auch, ja wenn wir sagen, wir haben da Bock drauf und das ist unsere Leidenschaft, dann werden wir darüber berichten, dann werden wir die Geschichte beim Magenta TV machen, werden das kommentieren, haben da richtig Spaß dabei und den werden wir uns auch nicht nehmen lassen. Aber das heißt ja nicht, dass man die Augen davor verschließt, was was da alles äh, falsch läuft, was da falsch gelaufen ist. Dass das Ding hätte niemals nach Katar hätte gegeben werden dürfen, ist, ist ganz klar. Dass die FIFA eine schwierige Organisation ist, das wissen wir auch. Wenn ich einmal nur den Auftritt da von dem Präsidenten Infantino sehe, am letzten Freitag, äh, wenn der da seine PK gibt, das ist dann schon ja realitätsfern, beleidigend, peinlich, also das... Da stehen wir absolut nicht hinter, das kann man nur verurteilen. Trotzdem ist es unser Sport, den wollen wir uns nicht nehmen lassen. Wir sind Sportler und äh, der Fußball ist uns einfach so wichtig. Da haben wir unser Leben für gegeben, wollen das auch weiterhin tun. Und äh, deswegen haben wir da einfach Bock drauf, das Ding zu kommentieren. Und trotzdem ist es jedem selbst überlassen. Die Freiheit sollte jeder haben, das ist ganz wichtig, ob er schaut oder nicht.
2: Felix, du hast mir letztens ein Foto geschickt. <lacht> es, äh, da gab es einen Platzverweis, ne? Und ich war nicht. Ja, nee, das, das haben wir ja durch jetzt. Das haben wir, das haben wir jetzt durch. Ja, Felix. Wie soll ich, wie soll, wie soll ich anfangen? Ne? Also Auswärtsspiel Hansa Rostock in also Nürnberg.
1: Auch wieder ein harter Break jetzt, ne? WM in Katar. Jetzt gehen wir zu Hansa Rostock, der Liga. Aber okay, das. Ist, Damit muss man hier ist leben. Trotzdem Fußball, ähm, ne?
2: Oder erst recht? Nürnberg gegen Rostock. Da war jetzt wahrscheinlich höheres Niveau als Katar gegen Ecuador. Also ja, das ist
1: gut möglich, ne?
2: So, von daher, aber darauf, darum ging es gar nicht, das Spiel ging 1-1 aus, aber Felix, hast du mir das Foto sogar noch geschickt, 45 plus 2, also Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da gab es einen Platzverweis ja. und zwar gab es den Platzverweis für den Mannschaftsarzt, Doc Frank Bartel, schöne Grüße. Was natürlich erstmal ungewöhnlich ist und das war natürlich für uns äh, direkt mal wieder eine Geschichte, wo wir gesagt haben, okay, dem müssen wir nachgehen. Auf diesen Zug springen wir auf. Auf den Zug springen wir auf, äh, vielleicht mal ganz kurz ganz allgemein gesagt, Doc Bartel kennen wir, ist ja wirklich schon ja langjähriger äh, Mannschaftsart von Hansa Rostock, äh, kennen, kennen wir noch damals aus der Zeit, wo, wo wir noch in Rostock waren. Ähm, hat mich damals auch äh, mal erst behandelt schon. Die
1: Geschichte haben wir, glaube ich, schon erzählt. Tonis, Tonis große, Tonis große
2: Bayernlüge. Bayernlüge, genau. Mein ist der angeblich ja im, beim Waldlauf äh, zustande gekommen ist. Aber eigentlich beim Kunstrasenkick im Winter mit Hansa Rostock. Und ich weiß, ich glaube, hat, hat er, hat er Doc Bartel da mitgespielt? Ich weiß es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und er hat mich da, er hat mich dann da, ja, quasi erst behandelt. Also, Schon sehr, sehr lange dort. Und äh, ja, wir haben jetzt vor allem äh, mal gefragt bei ihm, ähm, wie es denn zu diesem Platzverweis in Nürnberg von ihm kommen konnte. Und äh, ja, das war seine Antwort darauf.
0: Ja, Toni, also es war sicherlich eine bisschen unübersichtliche Situation. Foul, Zweikampf, ziemlich harter Zweikampf direkt vor unserer äh, Auswechselbank an der Seitenlinie. Äh, ein verletzter Nürnberger Spieler und John Verhoek äh, von unserer Mannschaft blieben liegen, krümmten sich, ja, äh, schrien auch tat, äh, teilweise aufgrund von stärkeren Schmerzen. Der Schiedsrichter äh, war damit beschäftigt, ja, so eine kleine Rudelbildung der Spieler äh, zu schlichten und ja, hat aber wahrscheinlich übersehen, dass es eigentlich verletzte Spieler da äh, gab. Und deshalb begab ich mich, ohne äh, abzuwarten, dass er uns hereingewunken hat. Zart auf das Spielfeld. Das nahm er nachher später zum Anlass, um mir dann die rote Karte zu geben. Ein bisschen aberwitzig, wenn man schaut, was so jeden Samstag passiert, Ja, wenn man sich freut. Äh, oder eben auch Anweisungen gibt. Äh, stehen teilweise Trainer, Betreuer äh, auf, dem äh, auf dem Spielfeld. Sollte man nicht machen, aber egal. Ich verstehe sowieso einige Sachen beim Fußball nicht. Also wenn man sich die Abseitsregeln teilweise anschaut, wo nur noch kontrollierte Bälle dann zu einem Abseits führen, ist schon ein bisschen aberwitzig. Aber egal. Es ist wie es ist. Und ich bin dann vom Platz verwiesen worden, obwohl das gar nicht. Den Regularien entspricht, denn nach § 5 äh, der DFB-Statuten ist es nicht gestattet, äh, einen medizinischen Betreuer herunterzuschicken, sofern kein äh, anderer für ihn einspringen kann. Was ja eigentlich auch logisch ist, denn stellt man sich mal vor, äh, es verletzt sich jemand doch schwerer oder es kommt zu so einem plötzlichen Herztod, ne, dann ist man ja auch nicht mehr auf dem Platz. Äh, dazu muss man sagen, wir haben am Anfang des Jahres eine Pflichtveranstaltung vom DFB gehabt. Da wurden wir geschult, obwohl ich Notarzt bin und das sicherlich äh, ziemlich gut kann, äh, im äh, Bezug auf den Umgang mit Defibrillatoren bzw. Äh, ja, im Umgang mit der Versorgung von schädel hirntraum äh, da war ich anwesend, war auch ein sehr interessanter Vortrag, äh, aber äh, insgesamt muss man das ja äh, zusammenwerten. Ja, aber auch da, glaube ich, wissen die Schiedsrichter oder der Schiedsrichter auf jeden Fall nicht so genau Bescheid.
2: Ja, offensichtlich. Aber finde ich interessant, ne? Also, das eine ist irgendwie die Entscheidung, das steht wahrscheinlich, wahrscheinlich schon in den Regularien irgendwie, auch wenn es natürlich, auch wenn es natürlich Quatsch ist, gerade wenn da verletzte Spieler liegen, oder das auch nach, vielleicht nach einer schweren Verletzung aussieht, dass man, dass man, ja, da warten muss, bis da einer einen, einen reinruft, aber das, das andere, was er sagt, finde ich schon schwierig, ne, also das dann quasi, weggeschickt wirst und und da kein medizinischer Ersatz mhm. in dem Sinne ist, falls mal irgendwas Schlimmeres passiert, also das ist finde ich sehr sehr fragwürdig. Ja,
1: also ich, ich, das kannte ich auch schon. Klar muss ist ja mal Pflicht, dass ein Mannschaftsarzt irgendwo dabei ist bei bei solchen Spielen. Aber ich glaube ich einfach für einen Schiedsrichter und mache ich ja ungern, aber dem mal einen Schutz zu nehmen, so eine Situation, dass ein Mannschaftsarzt eine rote Karte kriegt, die gab es ja jetzt auch nicht so häufig. Von daher ähm, vielleicht im ähm, Überschwang der Emotionen äh, diese Entscheidung da auch getroffen. Ich
2: habe gedacht, der Doc hat einen weggegrillt <lacht>
1: Und da muss ich sagen, Doc Bartel hätte ich das auch zugetraut, weil äh, wir kennen ihn ja. <lacht> Nein, also das heißt, Leckige, das ist jetzt übertrieben, aber ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe ja mal, glaube ich, Anfang letzter Saison habe ich bei Sport 1 ein Spiel äh, mitkommentiert äh, von Rostock und da hat er nämlich eine gelbe Karte bekommen. Und da weiß ich noch, wie ich da gesagt habe: es würde mich nicht wundern, wenn Doc Bartel auch der erste ist, der, der erste Mannschaftsarzt ist, der. Mit fünf gelben Karten in der Saison gesperrt ist <lacht> fürs nächste Spiel. Äh, weil der ist da auch schon als äh, ja.
2: Das ist da schon, dass es da direkt zum Blattbrot kommt, das äh, Das da wusste ich nicht. Noch
1: nicht, aber das ist schon ein sehr sagen wir, aktiver Mannschaftsarzt. Da gibt es auch andere, aber ich, ich mag ihn sehr gerne. Ich mochte ihn früher schon und äh, freue mich auch, wenn man ihn mal zwischendurch mal trifft. Und äh, das ist ein guter Typ auf jeden Fall. Das, das, äh, das steht über allem.
2: Ja, in dieser, in dieser, also in dem Fall aber dann fragwürdig, ne? Der Platzverweis, ja, ja, also, das, so wie er es so erklärt. ich natürlich. auch ihm
1: auf anderem Wege eher zugetraut, eine rote Karte.
2: Ja, ja deswegen, also. ja, naja, schauen wir mal, was er doch dazu sagt, was das dann für Folgen hat. Also ich meine, jetzt äh, gab es da rot, ähm, was, was lässt sich der DFB dann da einfallen? Das hören wir mal.
0: Die Strafe die man mir aufgebrummt hat von Seiten des DFB war ein Spielsperre und die Übernahme der Kosten des Verfahrens. Das weiß ich aber noch nicht. Da ist mir jetzt erstmal noch nichts zugegangen. Man hat auf eine Geldstrafe verzichtet weil ich, äh, so äh, steht es äh, wohl in dem Urteil drinne, bis dato nicht negativ aufgefallen bin, was ich auch nicht bin. Und äh, trotzdem bleibt äh, okay. Fußball ein Emotionsspiel. Und sicherlich hätte es bei anderen guten Schiedsrichtern diese Entscheidung nicht gegeben. Aber das war vielleicht auch kein guter. So ist er.
2: Ja. So mögen, so mögen wir ihn. So soll er bleiben. So soll er bleiben. Ist doch geil, wenn man ein bisschen mitgeht, ey. Ich habe ich schon ganz andere Mannschaftsärzte erlebt, ey, die dann wieder sitzen und. Nein, nein. Okay, bleib wie du bist, ne? Wir freuen uns, uns auf den
1: nächsten Platzverweis. Eben werden wir dann auch wieder hier berichten.
2: Fantastisch. So, haben wir das auch geklärt. DFB, also. Haltet euch zurück mit Strafen da. Ne? Nur noch also, nur
1: noch gute Schiedsrichter zu Rostock-Spielen schicken.
2: Ja, machen wir noch eine Frage. Haben wir vorhin schon hier zwei gemacht. Haben wir die dritte Frage noch hier. Die stelle ich mal. Ne? Das ist, glaube ich, eher, eher eine Frage an dich. Das ist auch Hallo Felix. Aktuell lese ich mit großem Interesse das Buch von eurem Berater Volker Struth. Dabei habe ich mich gefragt, ob Felix nach seinem Karriereende, beispielsweise im Rahmen seiner Tätigkeit als Experte im Fernsehen, weiterhin von ihm und seinem Team betreut wird und falls ja, wie diese Tätigkeit dann aussieht. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
1: Ja, die Antwort kriegst du natürlich. Ja, das ist der Fall. Ich werde weiter von Sports360, unsere Agentur des Vertrauens seit 15 Jahren, knapp 15 Jahre.
2: 18, 19, ne? ja. Ja, Bisschen weniger.
1: Ja, Werde ich weiterhin betreut? Ja, ich meine, so eine Agentur wächst ja auch über die Zeit und ist ja eine der größten Beratungsagenturen weltweit. Ich denke, das kann man so behaupten. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Abteilungen in so einer Agentur. Und da gibt es auch Leute, die für TV, Medien, Social Media Anfragen zuständig sind, äh, da alle Jungs auch betreuen in der Agentur. Und da... Äh, das trifft ja dann auch auf mich zu, ähm, wo es solche Anfragen gibt und da fühle ich mich weiterhin, wie schon immer, auch sehr gut aufgehoben bei unserer Agentur. Das macht jetzt nicht der Erfolg er persönlich, das ist jetzt nicht sein Aufgabenbereich, aber er steht da natürlich über allem und ähm, das äh, ist weiterhin der Fall, ja. Und da bin ich sehr froh drum.
2: Ja, damit haben wir die Frage auch beantwortet, ne? würde ich sagen. Ist nicht mehr lang. guckt guck schon aus dem
1: Fenster. Schon gestartet der Motor?
2: Ja, nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Ähm, Aber ich Boot, muss jetzt ne? gleich los. Elektroboot. Klar. Tretboot. <lacht> äh, Mit Rutsche? Ja, noch zwei kleine <lacht> Geschichten hier, bevor, bevor das Boot ablegt, äh, möchte ich natürlich noch unterbringen. Und das erste ist, was ihr euch bitte wieder rot in den Kalender eintragt, und zwar am 29.11., das ist, ja, Müsste der nächste Dienstag sein, wenn es gut läuft. Da ist nämlich wieder Giving Tuesday. Ihr kennt das vielleicht schon vom letzten Jahr an dem Tag. Also grundsätzlich immer, aber ein spezieller Tag, um ja vielleicht eine kleine Spende an die Toni Kroos Stiftung zu machen. Ich weiß ja, dass, aus, aus, dass dieses Jahr auch wieder insgesamt kein so einfaches war für alle. Das sagen wir irgendwie irgendwie schon seit seit Jahren. Ne? Erst kam Corona, dann blieb Corona, dann kam jetzt der kam jetzt der Krieg in diesem Jahr, auch äh, verbunden natürlich mit ja, deutlich höheren Kosten bei allen irgendwie äh, zu Hause. Und dementsprechend ist auch klar, dass manchmal dann für Spenden äh, etwas weniger Geld da ist, aber ich würde mich trotzdem sehr, sehr freuen, wenn ihr eine kleine Spende für die Toni-Groß-Stiftung habt, weil gerade diese Familien mit den kranken Kindern, denen geht es natürlich ähnlich. Und die haben natürlich schon vorher teilweise am, am Minimum gelebt. Und bei denen geht es natürlich auch so, dass die extrem hohe Kosten aktuell haben oder, oder höhere als in den Jahren davor. Und da wollen wir eben versuchen zu unterstützen ähm, mit mit den Sachen, die die halt einfach brauchen, um ja ihre Kinder so gut es geht zu pflegen oder auch um äh, ihren Kindern Träume und Wünsche zu erfüllen und da versuchen wir in diesem Jahr natürlich wieder voll da zu sein, deswegen würden wir uns freuen, Giving Tuesday, nächsten Dienstag 29.11. Das Besondere an dem Tag wird natürlich genau wie im letzten Jahr auch sein, dass alle Spenden, die an diesem Tag zusammenkommen, von mir natürlich verdoppelt werden wieder, sodass wir da auch wirklich einen ja, einen coolen Betrag kommen. Guckt einfach mal auf wwwtoni stiftungde Da werden wir logischerweise dann auch ähm, ja. All macht, das macht präsentieren. Ihn macht ihn arm. Macht macht es. So sieht's aus. Macht das gerne. Und äh, dann werden wir natürlich auch, wir auch das ganze Jahr über, aber speziell natürlich auch dort im Anschluss wieder präsentieren, was wir mit dem Geld angefangen haben. Wir werden die Projekte vorstellen, die wir dort umsetzen und umgesetzt haben. Es sind auch ganz aktuell wirklich zwei, drei coole Projekte in der Planung. Ja. Schaut mal vorbei. Wir werden das, wie gesagt, danach natürlich auch den Stand der Spenden und die die Gesamtsumme dann nachher präsentieren. Dann, was wir mit dem Geld angefangen haben, auf der Homepage oder oder eben auch über Social Media. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr, wir als Luppengemeinde, ich schließe mich da mal mit ein, weil ich muss ja verdoppeln, <lacht> dann wieder eine coole Summe, vor allem auch für, für gute und wichtige Projekte zusammenbekommen. Vielen Dank im Voraus. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass wir nächste Woche schon ein bisschen früher online sind mit der Folge. Also nicht diese jetzt, diese kommt ganz normal jetzt hier, wann ihr es hört halt. Und äh, nächste Woche wollen wir natürlich ein bisschen auch an der Aktualität uns abarbeiten. Ähm, wir haben Sonntagabend dann ja das Spiel Deutschland gegen Spanien und wollen da natürlich uns damit dann, sehr beschäftigen und damit das nicht langweilig ist und vier Tage später kommt, wird die nächste Folge schon im Laufe des nächsten Montags online und anzuhören sein. Und ich denke, wir werden uns ab dann auch ein wenig ja an der Aktualität halten. Was ist los bei der WM? Was gibt es da Neues? Was für Infos haben wir? Mit Sicherheit auch nochmal mit ein paar Stimmen immer hier und da von Beteiligten oder äh, ja ehemals beteiligten ähm, werden das alles ein bisschen von dir das ja vielleicht ja von mir ja immer ne das ist ja schon <lacht> langweilig ähm, werden das uns uns ein bisschen daran orientieren aber dass ihr das schon mal auf dem Zettel habt müsst äh, du da aus Urlaub zurück Woche da bin ich zurück aus dem Urlaub, oh, Felix. Da bin ich zurück aus dem Urlaub, wieder im Geschehen. Und da kann ich mich vielleicht noch mal expliziter auch zu den aktuellen Spielen äußern als heute.
1: Na gut. Dann würde ich sagen, Toni, äh, begib dich mal auf dein Boot. Ja. ja du, genieß deinen, deinen wohlverdienten Urlaub. Ähm,
2: ja, da ne? bin ich dabei. Ja,
1: zählt schon wieder die Tage rückwärts. Das ist ja bald halt schon wieder vorbei. Und dann würde ich sagen, hat mir Spaß gemacht. Ich äh, ziehe mir jetzt was Warmes an und mach Feierabend. Ist ja auch schon ja. 11.38 Uhr.
2: Ja. Hier ist äh, 14.38 Uhr. Ein weiterer Tipp, Hinweis. Wenn man raten möchte. Ne? Wenn man raten <lacht> ist. Ja. Alles klar. So. Tschüss. Tobi, mach weg jetzt. Ganz schnell. Ich muss los. Tschüss.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.